0: מה עושים עם ילדה בחיינית? בסדר, הבנו, דמעות תקועות זה לא טוב, אנחנו רוצים שהילדים יוכלו לבכות, אבל מה יהיה? בכל מקום, כל הזמן. דמעות קורות לב, כל הזמן הילדה בוכה. וואו, מה קורה כאן? איך אנחנו עוזרים לה? איך אנחנו מתמודדים עם זה? <אח> פתח קצר, ואנחנו נדבר בדיוק על היי, כאן רותי דריאל, מחזרה ללב האורות. אני רוצה בפרק הזה לדבר לשאלה שאני פוגשת אותה המון, וממש ככה בימים האחרונים פגשתי אותה שוב, איזה אימא שככה שיתפרתי שהבת שלה בוכה המון, 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 ממש, דמעות <laughs> קורעות לב כשמשהו לא הולך כמו שהיא רוצה, והיא נורא נעלבת, והיא מתחילה לבכות, וזה ממש קשה, קשה לראות את זה. ועכשיו... זה אימא שכבר למדה אצלי, למדה אצלי בקורס, והיא יודעת שדמעות זה בסדר, ושאנחנו לא רוצים שהדמעות יהיו תקועות. אני חושבת שגם הקלטתי על זה פה פרק, אז אני מניחה שאם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט הזה, אז גם, כבר יש לכם איזושהי תחושה שזה בסדר לבכות. זאת אומרת, אנחנו רוצים לתת לילדים את הנחמה ולהזמין אותם לחיבוק וכל זה, אבל אחד, כל הזמן יש ביקורת מבחוץ, שהיא בכיינית, ואיך היא תסתדר בחיים, וכל זה. והדבר השני זה גם, גם האמא כאילו דואגת, מה, מה, מה יהיה עם הילדה הזאת? זה, זה לא ילדה שמתבכיינת או אדמאות קוד. היא בוכה, אבל פשוט בוכה בלי סוף. אה, לא נעים להגיד, אבל לידה קצת בכיינית, מה עושים עם זה? <laughs> אז אה, אה, אני רציתי להגיד קודם כל לאותה אמא, אה, שזה אה, באמת השאלה הזאת, ואני בטוחה שיש כל כך הרבה הורים שפוגשים את זה. מה עושים עם הילדים בכיינים? אז אני רוצה להגיד דבר ראשון, באמת, איזו התבוננות רגישה לילדים. זה כבר נגע לליבי, וגם אני רוצה להגיד שכשילדה שכש... או ילד כל כך קרובים לדמעות שלהם, קודם כל בעיניי, כבר אני אומרת, זה סימן מצוין. אוקיי? זה מסמן לי שיש פה ילד או ילדה עם לב רך. אה, אותי כבר זה משמח, כי לב רך דרך הגישה שאני ככה עובדת בה, חיה אותה, זאת הגישה ככה שאני מחזיקה בזה, הגישה היא כשרותית התפתחותית, אנחנו מדברים בעצם על, ה... על הלב הרך. כשאני אומרת לב רך, הכוונה היא ליכולת להרגיש. את הרגשות שלנו. אין דבר כזה רגשות שליליים או רגשות חיוביים. יש רגשות, כל הרגשות שלנו, גם הנעימים יותר, גם הנעימים פחות, זה משהו שאנחנו רוצים שהוא יהיה נגיש לנו, שהוא יהיה נגיש לילדים שלנו, אים, מהמון סיבות. זה ככה, אי, אני רק אגיד על קצה המזלג למה, אי, קודם כל, כשה, אי, כשיש מגע עם הרגשות, זה מאפשר לנו היא לחיות את החיים יותר, באופן יותר מלא. אנשים ככה שהם קצת עם איזשהו שריון על הלב באופן כרוני, שמרגישים פחות, יש להם פחות גישה למנעד של הרגשות שלהם, אנחנו נראה שהרגשות ככה, הכל קצת יותר דהוי בחיים. יש אפילו, ככה, אני זוכרת שעבדתי, אני פסיכותרפיסטית עם המון המון המון, המון שנים של ניסיון גם בעבודה עם בריאות הנפש, יש את המושג הזה שנקרא דיסתימיה. זה ככה מין דיכאון כזה שהוא לא בדיוק דיכאון, אלא מין... שכל העולם מאבד את הגוונים שלו, שהעולם נהיה כזה חסר הצבע. הרבה אנשים מסתובבים בתחושה הזאת, וזה בעצם מגיע מ... יש מ- לזה כל מיני סיבות, אבל המופע של זה, זה שבעצם אין גישה לרגשות. העולם נהיה כזה עמום. עכשיו תראו, אם, אם אני אגיד לכם, בואו תוותרו על הבאסה ועל הצער ועל הכאב ועל האכזבה, כולכם תגידו, כיף, בכיף אנחנו נוותר על זה. למה צריך את כל הרגשות האלה? אבל העניין הוא שזה שני צדדים של אותו מטבע. אנחנו לא יכולים לוותר רק על הרגשות שלא נעים לנו להרגיש. זה, כשאנחנו מוותרים עליהם, אנחנו מאבדים הרבה פעמים גם את הגישה לרגשות שהכיף לנו להרגיש אותם, לשמחה, להנאה, לסיפוק, לאהבה, להתרגשות, לאכפתיות, לכל כך הרבה רגשות שהם הופכים אותנו ל- <laughs> ככה לאנושיים. ואנחנו, אני יכולה לתת דוגמה קטנה לזה אולי, לעניין הזה של לאבד קצת רגשות. נניח אם יש תקופה, חלק מכם אולי חוויתם את זה, נגיד, בזוגיות, שפתאום כזה יש מלא ריבים, ויש תקופה כזאת לא כיפית ולא נעימה, ואי אפשר להרגיש כבר את כל הקושי כל הזמן, ואז יכול להיות שאנחנו באיזשהו שלב נרגיש פחות את הקושי, אבל אנחנו נשים לב שגם פתאום מרגישים פחות את השמחה, פחות את ההנאה. הכל נהיה קצת חסר גוון. אז גישה לרגשות שלנו, ומה שאני קוראת לו לב רך, אפשרות להרגיש את הרגשות, זה הופך את החיים ליותר מלאים. זה פן אחד של יש עוד דברים שזה עושה, זה גם מאפשר לנו להעמיק היקשרויות. כי בשביל להעמיק את ההיקשרות שלנו, עם אנשים שקרובים לנו ויקרים לנו, אנחנו צריכים גישה לרגשות שלנו. אחרת ההיקשרות נשארת קצת שטחית. ואנשים שהם יותר ככה ממוגנים, עם איזשהו שריון על הלב, אנחנו נראה שהרבה יותר קשה להגיע להיקשרות, למשל, שכבר מערבת אינטימיות רגשית. לחלוק את מה שעל הלב שלי, עם, לשתף קצת בסודות שלי, להיות ככה, להביא את הבאמת, את הבפנוכו, למול אנשים שאני ככה קרובה אליהם, אז זה הרבה יותר קשה כשיש <מת> מגננות, כשהלב לא רך. כשיש שם שריון, הדברים נשארים יותר פונקציונליים, יותר תפקודיים, פחות נכנסים לעומק. אז זה עניין של לחיות החיים לא, זה עניין של ההיקשרות, וגם עניין של הבשלה רגשית. לא יכולה להיכנס לזה פה יותר מדי, כי זה באמת, ככה, אה, דברים שאנחנו יותר נכנסים אליהם בקורסים שאני מלמדת. אה, ככה, אני פותחת סדריים ואומרת, יש אנשים שאומרים לי, כותבים לי יותר נכון, אה, אה, תגידי, אני עוקבת אחרי הפודקאסט וזה. יש לי טעם uh, לעשות, uh, לבוא ללמוד אצלך בקורס, ואני רוצה להגיד, ברור, הפודקאסט זה אחלה, ואני כל כך נהנית uh, להקליט אותו, אבל שלא תחשבו שזה מחליף למידה, באמת, יש עוד כל כך הרבה עומקים שאפשר להיכנס, אני לא יכולה להיכנס לכל דבר בפודקאסט, זה לא, זה לא למידה. <laughs> אני נוגעת פה בכל מיני נקודות, זה ככה תזכורת למי שכבר למדו אצלי, זה... ערך שאני רוצה לתת וככה עניין ודברים כבר שאפשר ליישם למי שלא למדו וזה זה, זה, בסדר גמור לא ללמוד אצלי, <laughs> זה לא שחייבים. אבל מי שכך מתלבטים, אל תתלבטו. מי שמעניין אתכם ובא לכם להעמיק, אל תחשבו שהפודקאסט זה הדרך היחידה, אוקיי? Okay? אז יש, יש לי קורסים, לא סתם אני מלמדת אותם. <laughs> סוגרת סוגריים. <laughs> ואני ממשיכה לדבר על ההקשר של הרגשות. כשאנחנו בעצם, וזה באמת הדברים שמעמקים בקורסים, אנחנו רוצים לתמוך בהבשלה הרגשית של הילדים שלנו. כל הדברים הנפלאים שאנחנו רוצים שיהיה לילדים שלנו, שהם יתמודדו עם קשיים בחיים, שהם יהיו מאוזנים ויוכלו לראות גם את עצמם וגם אחרים, שהם ידעו מי הם, המון המון דברים הם פירות של הבשלה. וההבשלה הרגשית היא תלויה גם בהתפתחות, זאת אומרת, יש לה חלקים שהם התפתחותיים ו- ותלויי גיל, אבל... גם חייבים בשביל הבשלה הרגשית את הגישה לרגשות. לא סתם, יש לנו בעולם כל כך הרבה אנשים שכבר הם לא ילדים מזמן, אבל הם לא כל כך בשלים רגשית. אנשים כאלה שנגיד רואים את העולם בשחור ולבן, מאוד דוגמטיים, או אנשים שכשמשהו לא קורה כמו שהם רוצים הם מתחרפנים, מאוד קשה להם לקבל את זה שדברים לא עובדים כמו שהם רוצים. או אנשים שבאמת הרגשות שלהם נורא נורא במטוטלת וקשה להם לראות ש... מה שהם חושבים זה אחלה, אבל יש נקודת מבט נוספת, לראות מורכבות, לראות שהחיים הם לא רק שחור ולבן, לראות שיש אחרים בלי לאבד את עצמם, זאת אומרת, לראות, גם לזכור מי הם ומה הם ומה הם יודעים ומה הם רוצים ולמה הם משתוקקים, אבל לראות שיש גם אחרים, להחזיק את שני הדברים בו זמנית, וואו, אלה פירות של הבשלה כל כך חשובים, אבל אתם יודעים משהו? הם לא יוכלו לקרות אם אין לנו גישה לרגשות שלנו, אוקיי? לכן, האם אני חוזרת ככה למה שאמרתי לאותה אימא ואומרת ככה לכל האבות והאימהות שככה דואגים כשהילדים בכיינים נורא, אי, ילד עם, אי, שקרוב לדמעות שלו, קודם כל, אני שמחה כי זה אומר שהלב רך ולב רך זה נכס, אוקיי? אבל לצד זה, עם זאת, שיש לי נגיד ילדה שהיא מתוסכלת המון מהזמן ויש המון בכי, אני כן אנסה לבדוק אם יש כרגע אולי בחיים שלה יותר שינויים, יותר פרידות ממה שהיא יכולה לשאת. זאת אומרת, יכול להיות שהתסכול שהיא חווה כרגע הוא משהו שהוא גדול עליה, שהוא תאומת. דוגמאות לדברים של למשל ילדים חווים, אולי חוותה מעבר דירה, אולי נולד אח קטן, אולי הייתה איזושהי פרידה ממישהו אהוב עליה, מישהו מהמשפחה שעזב או שנפטר, אולי שינויים במסגרת, שינויים של הצוות. משהו שקרה ככה, פרידה לפעמים גם מחברות, מחיית מחמד, כל כך הרבה דברים, לפעמים אפילו תקופה עמוסה מאוד שלנו, שאנחנו פחות בפניות. כל מיני שינויים, נתתי ככה מנעד רחב, המון שינויים של ילדים, ש... זאת אומרת, המון שינויים שקורים בחיים, עבור ילדים הם מקור עצום לתסכול. ואז אנחנו הרבה פעמים נראה, כשיש המון בכי, נשאל את עצמנו מה קורה. אולי יש כרגע תסכול שהוא יותר ממה שהיא יכולה לשאת, אוקיי? Okay? אז אני גם אתבונן בזה, ונראה אם אני יכולה להקל עליה. נגיד, אם באמת עברנו דירה, ונכנסה למסגרת חדשה, ונולד לה קטן, והעברנו אותה בדירה חדשה לחדר משלה, ועשינו לה פרידה מאיתנו, מ- 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 או ממוצץ או משהו כזה, אני אחשב לעצמי איפה אפשר קצת קצת לצמצם. בוא נגיד, אתה אח קטן, אני לא יעלים. <laughs> אם עברנו דירה, זו המציאות, אבל יש דברים שאני כן יכולה לצמצם, אוקיי? Okay? אז זה דבר ראשון שאני אסתכל עליו. ומעבר לזה, בשאלה הזאת של מה עושים עם ילדים בכיינים, למרות שאנחנו מבינים, מבינים כמה חשוב המקום של הבכי, אני, אני כאילו שומעת פה שתי שאלות שונות, ואני אתייחס לשתיהן. שאלה אחת זה איך בכל זאת, עם כל ההבנה של אברח ורגשות וטוב לבכות וכל זה סבבה, אבל אנחנו רוצים גם לעזור לילדים שלנו לפתח עמידות, נכון? איזושהי יכולת הסתגלות, חוסן, גמישות, כאילו... שיוכלו להתמודד עם זה שהעולם לא מתפרק, גם אם כרגע משהו לא יסתדר לך, <laughs> נכון? אנחנו... זה מטרות נורא חשובות, אני בטוחה שכל אחד ואחת מכם ממש ממש מאחלים את ה... מאחלות, מאחלים את הדברים האלה לילדים שלכם, גם לעצמכם, כן? <laughs> אבל <laughs> יכול להיות כזה חוסן בחיים האלה זה דבר נורא חשוב. ושאלה נוספת שאני שומעת פה זה איך... שומרים על עצמנו בתוך האינטנסיביות הזאת, אוקיי, יש לי ילדה עם מנעד רגשות, נהדר, אבל זה נורא אינטנסיבי, זה לפעמים נורא ראש, רועש וקשה, ו- ויש תגובות מהסביבה, ומה עושים? אז אני רוצה להתייחס לשתי השאלות האלה. אני אתחיל מהראשונה. אז קודם כל, כל הדברים האלה שאנחנו באמת רוצים לראות ומאחלים כל כך לילדים שלנו, ו- ותכלס גם לעצמנו, כן? גם אנחנו רוצים את זה. את החוסן ואת התושייה ואת היכולת להתמודד מול תסכולים ולא להתפרק מכל תסכול. ויחד עם זה, גם לא להיות כזה מאחורי שריון שכלום לא נוגע בי, וכאילו, לא אכפת לי הקשיחות הזאת המזויפת שהיא לא באמת חוסן. נכון? אנשים עם שריון שכלום לא מזיז להם ולא אכפת להם, זה הרבה פעמים אנשים שאין להם את הגמישות ואין להם את המגע עם הרגשות. לשריון יש מחיר, אז אנחנו לא רוצים את המחיר של השריון, אבל אנחנו כן רוצים... שהילדים שלנו לא יתפרקו מכל דבר. אז אלו פירות של אחד התהליכים הכי 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 חשובים שאנחנו מדברים עליהם בגישה הזאת. אמרתי ככה, תהליכי הבשלה זה נקרא תהליך ההסתגלות. זה תהליך שאנחנו, ככה בקורסים שאני מלמדת, אנחנו נכנסים אליו יותר לעומק. הכי הכי בחלק ב', שעוסק בתהליכי הבשלה, אבל גם בקורסים אחרים אנחנו מדברים על זה, ואני כמובן, כמו שאמרתי, לא יכולה להיכנס להכל בפודקאסט. זה באמת דברים שאנחנו בתמצית, אז באמת, אותה איווה ככה יודעת את זה כבר, וחלק מכם אולי גם בעצמכם יודעים שהיכולת שה, הזאת של, ה, של ילדה להיות עם לב רך ולהיות מסוגלת להרגיש את התחושות של הצער, סליחה, והצער והאכזבה מול זה שלא מסתדר לה מה שהיא רוצה, וזה שאנחנו שם, ואני מעודד, כאילו, מנחם את הילדה שלי, אני איתה. אני, אני, אני פה, אני לא, היא לא, מש, לא משאירה אותה לבד, יש לדבר הזה, ליכולת שלה לגעת ברגשות וזה שאני יכולה לנחם אותה, יש לזה חשיבות מכרעת בתהליך הזה, אוקיי? אז הדמעות והתחושות של עצב הן נורא חשובות, ואיך הילדים שלנו בעצם ילמדו שהעולם לא באמת מתפרק, כי משהו כרגע לא התנפלה לי הבננה, או חברה לא הזמינה אותי. או עכשיו החוג התבטל, או סבתא לא בא, או אמרתי שאי אפשר שוקולד, או אין סיפור, או אלף דברים שקורים לילדים, נכון? אז איך הם ילמדו שהעולם לא מתפרק כשמשהו לא מסתדר? מזה שאנחנו לא נבלים ולא נלחצים מה, מהתגובות האינטנס, האינטנסיביות האלה, כן? ואנחנו שומרים שם על איזושהי עמדת הובלה, עמדת האלפא שלנו. לא מנסים בכל מחיר כבר להעלים את הבכי בצד אחד, כן? אבל גם לא נשאבים להיסטריה, והכי הכי הכי חשוב, לא מנתקים את החיבור גם ברגע כזה, אוקיי? אז אני לא רוצה להיות בהיסטריה הזאת שרק להפסיק את הבכי ו- ולפתור את הבעיה, ואני לא רוצה להיות באיזה אדישות, ואני גם לא רוצה להיגרר עם הילדה שלי, כאילו, באמת קרה אסון, אוי ואבוי, אוקיי? וזה, ו- וכמובן לא לכעוס או-, או לנתק את החיבור, זה בדיוק מה שמעביר את המסר שמצד אחד... מותר להרגיש ולבכות ולהיות עצובים, אבל מצד שני העולם לא באמת יתמוטט ולא יתפרק, אוקיי? Okay? כי נגיד, אם אני עכשיו לא יכולה לסבול את הצעקות האלה או את הבכי ואני כועסת על הילדה שלי, ונגיד אני אומרת לה, די, תלכי לחדר, צאי משם, שתהיי רגועה, אז איזה חוויה היא חווה? היא בעצם, בעצם חווה עכשיו, שאוי ואבוי, מה קורה כשאני ככה? עכשיו יש פה גם פרידה. פרידה זה דבר מאוד מבהיל, וזה ו- אז- אז- מבהיל. אני... אני, אני, אני לא יכולה לחוות את הדבר הזה שהעולם לא יתפרק, כי מבחינתי העולם כרגע קצת יתפרק. אוי ואבוי מה קורה, אני מאבדת את החיבור לאמא או לאבא. אז אני רוצה להעביר את המסר שהעולם ממשיך. גם החיבור ממשיך להתקיים, גם מותר לבכות וגם לא באמת קרה אסון. אבל בלי להגיד את הלא קרה כלום, זה, זה יותר עמדה פנימית שאנחנו... רוצות להחזיק בה, וזו לא עמדה פנימית פשוטה. אני אומרת פה משהו שכאילו קל להגיד אותו ולא פשוט לעשות אותו, זה להיות בעצמנו בסוג של אינטגרציה, להחזיק כמה רגשות בבת אחת. מצד אחד, אני לא מבטל את הרגש שלי, מבחינת הילדה שלי זה באמת קרה עכשיו משהו מבאס, ואני, ואני נותנת לה לזה. מצד שני, אני גם מחזיקה בתוכי את התחושה שלא באמת התפרק העולם, אוקיי? Okay? וזה בסדר וזה יעבור לה, והקשר פה, והמציאות פה, והשמש תזרח מחר. אני לא צריכה להגיד לה את הדברים האלה, אני יכולה להגיד אותם לעצמי. להזכיר לעצמי, בתוך האינטנסיביות הזאת, שהסערה תעבור, ושמבחינתה זה דבר גדול, אבל אני יודעת שלא באמת קרה עכשיו אסטון, אוקיי? זה עמדה מורכבת, כי זה להיות בגם וגם. אני לא מנסה לשכנע אותה לצאת מזה, ואני לא שוקעת איתה לביצת היגון. אני נמצאת מצד אחד, עצוב, וקרה לך משהו מבאס, מצד שני, לא התפרק עולם, ואני מחזיקה את זה בתוכי, וזה עוזר לי להיות הסלע היציב שלה, ולא יחד איתה עכשיו לטבוע שם. כי אתם יודעים, כשמישהו טובע באיזה בריכה ומתחיל לושיט ידיים, זה לא יעזור לו שאני אקפוץ ואתבע יחד איתו, וזה גם לא יעזור אם אני אעמוד על הגדה ואגיד לו, כאילו, יאללה, תסחה ובוא. אני רוצה לשלוח, ככה, חבל הצלה, לעמוד יציבה. על אגדה, אני לא טובעת, אבל אני כן רואה שה... שה... שהיא במצוקה, האדם הטובה במצוקה, אבל אני מושיטה את החבל ואני מושכת אותה, אוקיי? וזאת העמדה שאני רוצה להיות בה, להכיר בקושי, אבל לא להיכנס ולהתפרק בעצמי מהקושי הזה, אוקיי? זה לא דבר פשוט, אבל זה בדיוק המקום הזה, כשאנחנו מצליחים להיות שם באיזושהי עמדה יציבה, יחסית. אתם יודעים, זה לא קל, אבל... ו- ו- ולהעביר את המסר שהעולם ממשיך, ובעיקר שהחיבור ממשיך, שאני לא עכשיו כועסת או מנתקת את החיבור בגלל שיש פה עכשיו את הדבר הזה, היא- זה בדיוק הדרך להניח את היסודות לויסות הרגשי, שגם הילדים יחוו אותם בהמשך. אנחנו רוצים לווסת את עצמנו רגשית. להיות במקום של להחזיק מורכבות, בשביל זה אנחנו צריכים גם את ההבשלה הרגשית שלנו, את המגע עם הרגשות שלנו. לא סתם אני אומרת, אנחנו גדלים ילדים ואנחנו גדלים בעצמנו. אנחנו רוצים בשבילם את, ה- את המקום הזה של יכולת להחזיק מורכבות רגשית, ו- וחלק מעניין זה להתאמן על זה בעצמנו, לה- להחזיק גם וגם. כן, קרה פה קושי. קשה לי גם בעצמי עכשיו לשמוע את הצעקות האלה מצד אחד, מצד שני זאת הילדה שלי. ואני מכירה בזכותה להיות uh, כאילו מבאסת כרגע, כי מבחינתה קרה משהו מבאס, <laughs> אוקיי? <laughs> אז אני רוצה להחזיק את המורכבות בתוך עצמי. תראו, לפעמים אני לא אצליח לעשות את זה, כי כרגע לא פשוט לי. וזה מוביל אותי לדבר השני, איך שומרים על עצמנו בתוך האינטנסיביות הזאת. יש גם את הביקורת מבחוץ, אבל גם לנו זה נורא נורא קשה. אז זה הדבר השני שחשוב לי להגיד. תראו, לא תמיד אנחנו נהיה פנויות לעשות את זה. בטח לא, אם זה קורה עכשיו 200 פעמים ביום, כל רגע דרמה אחרת, כל שנייה בכי, אוקיי, ילדה עם גישה לרגשות, סבבה, לא ממוגנת, אבל היא בוכה, כמה אפשר? <laughs> אז אני רוצה להגיד לכם, מתי שאני יכולה לעשות את זה, אז אני אאפשר לה לבכות, אני אהיה שם לצידה, אני אנחם אותה אם אפשר, אני אכיל את זה. ולפעמים אם אין לי כוחות, כי כרגע אני לא יכולה לשמוע את הצעקות האלה, לא ישנתי בלילה. Uh, אני באמצע ארוחת חג אצל חמותי, כולם מסתכלים עליי, לא נעים לי. זה ממש לגיטימי. זה ממש ממש לגיטימי. מותר לנו מדי פעם, uh, כש, כשדבר כזה קורה, אז אני אתרכז. הפוקוס שלי, אם אני מזהה, זאת אומרת, אני תמיד אשאל את עצמי מה קורה. אם אני יכולה עכשיו להיות לצד הילדה שלי, תראו, אני יכולה לשתף את שלי כשאני רואה בכי, יש לי ממש צ'קליסט קטן בראש. דבר ראשון, אני בודקת. האם הילדה שלי כרגע, נגיד, יש איזה טריגר כמו רעב, עייפות, מחלה, כל הדברים האלה, אם יש טריגר כזה, אני לא עכשיו אתחיל לנחם אותה, כי ילדה, נגיד, רע... רעבה, היא בוכה, כי היא נורא 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 רעבה, ואני מזהה שזה העניין, אין לי מה לנחם אותה עכשיו שעה, להיות לצידה רגשית, היא צריכה אוכל, <laughs> אז אני אדאג איכשהו שהיא תאכל, לפעמים, היא... לפעמים היא, לא... היא לא תרצה, כי אתם יודעים, ילדים כבר מאבדים את עצמם לפעמים בסערה הזאת, אז אני אמצא את הדרך. להביא אותה, אם זה רעב, אז לאכול, אם זה עייפות, אז לישון. אני זוכרת איזה פעם שהילדה שלי הייתה כל כך נסערת, וקלטתי שהיא עייפה, אז באמת השתמשתי ביצירתיות, איזו משחקיות, להביא אותה למיטה, כי הבנתי שזה מה שהיא צריכה. הבאתי איזה בובה, ודיברתי עם הבובה, והיא באה, בסופו של דבר, אה, הגיעה למיטה. לא היה לשבת ולנחם אותה, אז אוקיי? אז אני עוברת על הצ'קליסט הקטן הזה, האם הילדה הרעבה, היפה, האם יש ואם כן, אני אפתור אותו. והדבר הבא זה אני בודקת את עצמי. האם אני כרגע פנויה לי, להכיל את הדבר הזה ולשמור על איזושהי רכות? שאני לא אהיה כזה, אני אנחם אותך, ו- ובסדר, בסדר, ובסוף אצרח עליה, די כבר, סטמי. אוקיי? כי אני לא יכולה יותר. זה, זה, זה סוג של מודעות עצמית שגם אנחנו צריכות לפתח רגע להתבונן. האם יש לי את הכוחות? אולי אני בעצמי רעבה או עייפה? אולי לא ישנתי בלילה, אולי אני עכשיו מניקה ו- 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 ונורא קשה לי, אולי אני חייבת פיפי, ואנחנו באמצע הרחוב, ו-40 מעלות בחום, ש- חום בחוץ, ואני עם תיקים כבדים, ואני לא יכולה לס- לסבול את זה עכשיו. אנחנו בני אדם, חשוב להכיר גם במקום הזה. אז אחרי שבדקתי שהילד או ילדה פנויים, אני בודקת שגם אני יכולה, אוקיי? ואם הגעתי למסקנה שלא, שכרגע אי אפשר, אני לא פנויה להכיל את זה, זה לגיטימי. ואני לא אנסה בכוח, מה שאני אעשה זה אני אתרכז, כל הפוקוס שלי יעבור, ללצאת מהסיטואציה הזאת בלי להזיק, אוקיי? אז אני יכולה לנתב רגע למשהו אחר. אם אנחנו בארוחת חג, באמת, וכולם מסתכלים עליי, אז אני אפתור את הבעיה, אני אולי אקריא סיפור, או אולי אנחנו נצא לסיבוב בחוץ, אני קצת אסיח את הדעת, זה בסדר. אני אנתן למשהו אחר. אני לא חייבת בכל רגע נתון להכיל עכשיו בכי של שעה, אוקיי? תזכרו. שגם אם אני עושה את זה פעם-פעמיים בשבוע, אם אני באמת פנויה ורצוי שאני אעשה את זה, זאת אומרת, לא רוצה, אני לא רוצה שהאסטרטגיה העיקרית שלי תהיה אה, לצאת מהסיטואציה, להסיח את הדעת אה, וכל זה, אה, אני רוצה מדי פעם, לפעול נקרא מתכון, בגדול <laughs> זה יהיה פעם-פעמיים בשבוע, כשיש לי ילד עם גישה לדמעות, אני ארצה ללוות את המסע הזה של העצבות עד באמת שהילדים בוכים ומקיאים למה שנקרא נקודת חוסר התוחלת. באמת שהם בוכים, הם הוציאו את הכל, ואז הרבה פעמים תגיע איזו מנוחה רגשית. הם ממש עושים את השיפט מה, אה, מהמערכת הסימפטטית של כאילו לנסות שנות את המציאות, וכזה הרבה עבודה שם למין באמת איזה, אה, זה עובר למערכת הפרסים הפתטית במערכת העצבים שלנו, שיש שם איזה רגיעה, אנחנו נראה הרבה פעמים ילד או ילדה אחרי שהם בחו ו- ומיצו את זה, שמשהו מרפה בהם, ואני רוצה לעזור להם. זה המקום שממנו נולדת התושייה. הרבה פעמים אחרי הבכי הזה, ושמגיעים לה, למקום הרפואי, אנחנו נראה שפתאום יש להם רעיונות אחרים, פתאום נולדו כוחות חדשים, ככה נולדת הצמיחה והצמיחה וה, וה, מתוך התסכול, מבינים שהם לא יכולים לשנות את המציאות, ובעצם עוברים שינוי בעצמם, זה תהליך נורא נורא חשוב. אז פעם, פעמיים בשבוע אני בהחלט ארצה לדאוג לעצמי שיהיו לי מספיק כוחות, כדי שאני אוכל להכיל את הדבר הזה, כי זה נורא נורא חשוב, אבל... אם אין לי כוחות, ובשאר הזמן, מעבר לפעם פעמיים בשבוע, זה ממש ממש בסדר לעשות מה שעובד, קצת לשנות לפעמים את המציאות או את הסיטואציה, לצאת משם ולהתחשב בכוחות שיש לנו, אוקיי? ופה, בעיקר אני אשתדל לא להזיק. זאת אומרת, אני עדיף שאני עכשיו, נגיד, הילדה שלי רוצה... הכרתי, ואני קולטת שהיא עושה לי מתחי צרוח, לעשות לי פדיחה באמצע המכולת, ואם אני יכולה להכיל את זה ולהגיד לה, אי אפשר, ולצאת איתה משם ולעמוד בסערה שלה, זה הכי טוב. זה ממש טוב, אבל אם אני קולטת שאני עכשיו סוחבת 20 תיקים, יש לי תינוק עליי, לא ישנתי בלילה, אני לא מסוגלת, עדיף שאני לא אכנס לזה בכלל ואני אגיד לה, את יודעת מה? בסדר גמור. אני אשנה את הסיטואציה, או שאני אציע לה משהו אחר, או שאני אציע לה את הארטיק כזה, או שאני אציע ללכת לטיול. אוקיי, אני לא בערך להישאר איתה עכשיו שם, בתוך הדבר הזה, כי עדיף שאני אעשה את זה מאשר שאני אנסה לאכל אותה, אבל בהינתן שאין לי כוחות, או בעצם ייצור פה איזושהי משמעת מפרידה, שהיא בדיוק המקום הזה שאמרתי לכם. כשאנחנו רוצים להעביר מסר שהעולם לא יתפרק, זה בעיקר שלא נתפרק בעצמנו. אז אנחנו צריכים להיות מסוגלים לראות את זה. זהו, אז זה ככה מה שרציתי להגיד לכם על הבכיינות הזאת. מה עושים כשילדים מתבכיינים, לא מתבכיינים, סליחה, כשילדים באמת בוכים, שיש הרבה בכי, אבל הוא קורא... באינטנסיביות, והמון פעמים ביום. אז כמו שאני ככה, אם אני אסכם את זה, קודם כל נבדוק האם יש כרגע יותר תסכולים ממה שילדה של... להפך, סליחה, רגע, אני חוזרת אחורה. דבר ראשון, אני קודם כל אגיד איזה יופי שיש לילדה שלי גישה לדמעות, אוקיי? קשה, אינטנסיבי, אבל הרבה יותר בריא. זה הדבר הראשון. דבר שני, כשיש כל כך הרבה דמעות, אני אבדוק האם יש לה כרגע יותר תסכולים ממה שהיא יכולה לשאת, ואיך אני יכולה קצת להקל עליה, כדי שהיא לא תהיה בהצפה הזאת. יכול להיות שילדה מאוד מאוד רגישה, וגם לפעמים צריך להתייחס לזה. הדבר השלישי, אני אזכור שהחוסן, הגמישות, התושייה, כל הפירות הנפלאים שאני רוצה שילדה שלי, באמת תהיה לה את היכולת המידות הזאת, הם יבואו דרך המסע בדמעות, ולא להיבהל מזה. ואני רוצה להיות שם המבוגר המווסת <laughs> <laughs> כדי לעזור לילדה שלי. זה הדבר השלישי. והדבר הרביעי, אזכור את האנושיות שלנו. לא תמיד נצליח. לעשות את זה, ולכן עדיף לא להיכנס לזה בכל פעם. אם אני יכולה, אני אעשה את זה, אני אהיה שם מנחמת ואני אהיה לצידה, אבל אני אכיר בזה שלא תמיד אני אצליח. זה חלק מהאנושיות שלנו. זהו. אז אני עוצרת כאן, ומקווה שככה, עם... שהפרק הזה, אוי לכם, ואני עם... מזמינה אתכם, אם בא לכם... כמובן, אז תשתפו איפה שבא לכם, ו- ברשתות, באינסטגרם וכאלה, תכתבו לי גם, אני נורא אוהבת לקרוא תגובות אחרי הפרקים. אפשר להצטרף לקבוצה שלי שנקראת בחזרה ללב ההורות, הורות בגישת ההיקשרות בפייסבוק, שם גם אני וגם עוד המון המון אנשים ככה שצועדים בדרך הזאת, יכולים לתת מענה לשאלות, אפשר גם לכתוב למייל הפרטי שלי, מופיע באתר. ובעיקר אני מאחלת לכולנו שנמשיך לגדול יחד עם הילדים. אז שיהיה